0: Hey, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde te contamos el pasado, el presente y el futuro de todo lo que te gusta, todas las obras trascendentales de la cultura popular que siempre dan para charlar, que siempre tienen un detalle escondido y que si te gusta todo esto te encanta saber. Mi nombre es Ripirrisa, un eh, agrado volver a charlar con todos ustedes, como volver a charlar acá con mis compañeros eh, comenzando... Como siempre, ya a propósito y casi de manera inamovible por la señorita Jess Rock. ¿Qué sé Jess?
1: ¿Cómo estás? Hola, Ripi, Hola a todos los que nos están escuchando. Hola, Guillo también. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Yo siento que este episodio va a ser como, como la venganza o el follow-up del último que habíamos hecho de Marvel. Que dije, capaz somos venimos haciendo mucho de Marvel. Le
0: teníamos que dar el espacio a DC <risa> en algún momento. Claro. Le teníamos que dar el espacio a DC que... Se lo gana en su justa medida Casi siempre más a fuerza De eh, Escándalos <risa> o errores Que, que no por, por grandes obras, pero bueno Este es un capítulo, si no negro Rojo, diría okay. En la historia de DC Porque es una herida abierta hasta cierto punto, que tal vez sane ahora con el estreno de la nueva peli porque si no lo anunciamos vamos a dedicarle el episodio de hoy al Escuadrón Suicida, Suicide Squad una película que se estrena esta semana, si estás escuchando, en la semana que se larga el podcast, dirigida por Jace Gang que tuvo una fatídica entrega por David Ayer y que obviamente nace de las páginas de la editorial DC Comics como una historieta más que interesante entonces vamos a estar repasando un poquito su pasado. ¿Qué pasó con esa película de 2016? Y desde ya les vamos a contar todo sobre la nueva de Suicide Squad porque tuvimos la suerte de verla. En este caso, nuestro hombre en el campo fue Guillo Leos y realmente con Jesse estamos súper entusiasmados de escuchar qué trae esto. Así que gracias por coparse y antes de arrancar con la data dura... Eh, me gustaría preguntarles a ambos dos. Voy a comenzar ahora sí con Guillo Leos para, para que sienta que yo lo quiero acá en este podcast ah, y que mirá, le doy la no bienvenida, me ayuda, pues, que no, no es no, todo no, no. agresión y todo. Por no, eso, tal cual. Eh, su relación o, 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 o lo que piensan, lo que sienten de Suiza Squad en general. ¿Hayan leído los cómics? ¿No los hayan leído? Eh, ¿Qué les pareció la peli? ¿Qué, qué piensan? ¿Suiza Squad como, como concepto? ¿Cómo como los interpela? Hmm. Eh,
2: a ver, honestamente hasta la llegada de, o el anuncio de la peli de 2016 medio que no los tenía en el radar. Eh, me, creo que mi relación con los cómics también siempre fue más por lo, por lo clásico, por los personajes más grandes y después me empecé a adentrar un poquito más también cuando tenés que hacer este laburo y tenés que estar al tanto de un montón de cosas. Pero siempre, siempre me enamoró el concepto de... Vamos a juntar un grupo de personas que no se llevan del todo bien, que son medio disparejas y que no deberían formar un buen grupo, pero que terminan salvando las papas o, o terminan haciendo algo bueno, algo heroico o no, qué sé yo. Todos los team-ups siempre son interesantes, siempre son divertidos. Desde que vi eh, Los Supersónicos Conocen a los Picapiedras, que dije, hey, este es el mejor concepto de la, de la historia de la humanidad. Vamos a explotar Momento pivotal en la vida de cualquier pequeño nerd. Por supuesto, por supuesto. Me, me parece que es un momento fundacional ese y eh, cerca del final de la serie animada de Spider-Man, cuando él va juntando a los Avengers ahí con Madame Web, eh, que es un momento fantabuloso. Pero después, eh, Suicide Squad, la verdad es que no tenía tan presente a, a ellos como, como obra comiquera y como grupo, si sí, alguno de los personajes por separado, ¿no? Obviamente, y en la película quienes aparecían, sí, Harley Quinn, Deadshot también, es como que, ah, ok, bien, Killer Croc, eh, muchos de los, que, de los que estaban los conocía, pero hasta, hasta ese momento no sabía casi de, 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 de la existencia de la Task Force X, también como se le puede decir, y, y me encontré también con un grupo que, que, que tiene mucho potencial, más allá de lo que pasó en la película, y que después nos contarás, ¿no? Pero, pero siempre me, me llamó la atención ese concepto. Y en cualquier serie es como, bueno, vamos a juntar a gente que no tiene nada para perder, claro. que también creo que es lo, es, es lo
0: interesante y lo lindo de esta historia... Y ver si pueden hacer algo bueno. Sí, te voy a tomar el concepto. Me, primero, me encantó lo que contás porque me parece que es un buen punto de partida también para la gente que tal vez nunca leyó y demás. Porque siempre fue, o al menos hasta que salió esta película, siempre fue uno de estos cómics que digamos, clase B. Mm, no sí. por mala calidad ni mucho menos porque hay cosas increíbles, sino mm. eh, en el estante de más de arriba. Estaban. Sí. Eh, no, no era la primera línea de ataque. de, de sea, Hay cosas increíbles dentro del de Escuadrón Suicida. Pero me gusta lo que decís, tal vez para ponerle un pin para otro podcast, el hecho de que la gente que no tenga la cultura de venir de los cómics, los primeros crossover, los primeros multiversos, me parece que fueron exactamente los que nombraste, ¿no? Ja, eh, los Picapiedras con los supersónicos, Tortuga Ninja con Power Ranger sí. y eh, sí. la serie animada de, de Spider-Man. Eso es muy interesante desde el punto de vista de que ahora se acaba de completamente refrescar y canonizar las nociones de multiversos eh, para la audiencia que tal vez vea exclusivamente películas o series. Es un lindo punto, tal vez lo retomemos, pero sí, ahora quiero preguntarle a Jess, ¿no? Eh, su, su, su experiencia, su, su, su relación con el Escuadrón Suicida.
1: Um, yo, la primera vez que supe sobre este grupo, eh, es como, calculo que en la gran mayoría de, 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 del mundo que es eh, por medio de las películas, ¿no? Aunque uno ya conocía, obviamente, algunos de los personajes eh, porque, especialmente Harley Quinn, ¿no? Claro. Creo que es quien siempre se termina robando la película, pero también es un personaje bastante fuerte, que fue lo suficientemente fuerte como para tener un origen diferente a, a muchos personajes, ya que empezó en una serie animada para luego pasar a los cómics. Eh, pero o sea, mi primer... Eh, acercamiento fue por ese lado y mi interés fue despertado por ver a este personaje en medio de este grupo. Eh, pero también era algo diferente para lo que yo, al menos en lo personal, estaba acostumbrada a ver en DC. A mí DC, sí, sinceramente lo que más me gusta es Batman y todo lo que rodea a Batman y hasta ahí la raya. Y siempre es como que la guía, la lía de la justicia me pareció muy... no sé, demasiado... American, y yo sé que estoy diciendo algo que si alguien es re fan de la Liga de la Justicia va a decir, no, no sabes nada y no entendés nada. Pero yo me acuerdo, eh, o sea, yo me quedé con los dibujitos animados de cuando era chica, eh, que obviamente te mostraban eh, un grupo mucho más noble de lo que capaz hay en los cómics. ¿Cómo suele pasar con este tipo de cosas? Eh, entonces, ver eh, un grupo que era completamente diferente, que no solamente era formado por supervillanos, eh, sino que además eran todos medios perdedores. Eh, a diferencia de, capaz, otros grupos de supervillanos eh, que son, no sé, super mega poderosos, inteligentes, con unas reestrategias. Esto o sea, ya era presentado como, bueno, un grupo de supervillanos, pero medio perdedores. Eh, diferente a lo que capaz eh, hay, inclusive, dentro de Marvel. Eh, así que me interesó por ese lado y me metí más por ese lado. Eh, y nada, estoy muy entusiasmada por ver eh, la próxima película. Eh, pero es verdad que nunca dije. Mm, qué ganas de leer los cómics. Como sí me pasó capaz con otras historias que conoces por series o películas. Y decís, ah, bueno, voy a leer el cómic o voy a leer el manga, lo que sea.
0: Eh, es. Entonces, claro, es, es muy interesante lo que decís. Porque me parece que también parte de la apuesta y ya se los voy a contar en su momento, así ahora ya arrancamos con la data dura parte de la apuesta de C fue, bueno, vamos a agarrar a este grupo de eh, expendables no de, de, de personajes que Quizá la gente los conoce, pero como grupo, como equipo, no los tiene tan frescos. Uh -huh. Y vamos a experimentar y a hacer medio que cualquiera. Y de última, si los tenemos que matar, los matamos. Para ver si podemos tomar algún tipo de ventaja o volver a cautivar el público que Marvel nos está quitando en la pantalla. Medio que Swiss Squad. Fue el Swiss Squad de las pelis En el sentido de Warner Dijimos vamos a sacrificar a estos A ver si en pos de La espectacularidad Nos sirve y logramos recuperar un poco de la pantalla Cumplieron su función Dentro de la diegesis o del canon no sé si tan bien como esperaban en la pantalla. Pero arranquemos sí ahora entonces a hablar específicamente de eh, El Escuadrón Suicida, Jess.
1: Sí, que como muchos grupos o muchos personajes inclusive tienen su origen no en su propio tomo titulado de Suicide Squad o Suicide Squad, eh, sino que tuvo su origen en 1959 en The Brave and the Paul número 25. Eh, y en ese momento no eran el tipo de grupo que ahora estamos acostumbrados a, a ver por, por las versiones en, en las películas e inclusive en los cómics, sino que era un grupo de ex soldados eh, que habían sido despedidos por crímenes, eh, algo parecido, pero no era este grupo de supervillanos. Eh, se conocían como The Suicide Squadron. Así que eh, puntos para haberlo eh, hecho diminutivo, más de cortarlo en squad, eh, pero me suena mucho mejor.
2: La gran, eh, sacarle el D, Facebook. <risa> <Claro>. Solamente Facebook, <risa> cayó y el de Napster y le dijo chicos soy ese squad me voy me llevo sí. esta bolsa de billetes
1: chao pero bueno era este grupo lo que sí se mantenía era que era este grupo eh, completamente desechable no o sea si las cosas salían mal bueno no importaba y nada se había realmente perdido y que eran mandados a misiones de alto riesgo con muy bajas eh, posibilidades de sobrevivir eh, y el grupo era en ese momento manejado por Rick Flag Senior o sea el que sería el padre de Rick Flag, que lo vemos luego como eh, liderando en varias versiones a este grupo de, 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 de desviados, se podría decir, desviados, igual me suena como que no sé, como que soy una abuela hablando de un grupo de, 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 de jóvenes. Es
0: raro, pero te lo tomo.
1: <ríe> claro, fue como raro. Pero bueno, en 1987 eh, se introduce un cómic que se llama Leyendas, eh, que tiene un montón de crossovers. Esto lo escribe John Ostrander. Eh, y en esta historia se vuelve a presentar el Suicide Squad. Y es lo que se considera como uno de los mejores eh, runs de, de este grupo de, de supervillanos. A pleno. Y en esta versión sí ya los vemos como un grupo de supervillanos. Eh, que, están, que son reunidos eh, o supervisados bajo Amanda Waller que es un gran personaje, un gran, gran personaje que, de hecho, para esa época era un poco inusual, porque era una mujer, para empezar, negra, que no había muchos, eh, afroamericanos en los cómics en ese momento y encima era una mujer eh, no joven sino con unos cuantos años eh, encima entonces se formó este personaje que era bastante imponente bastante eh, manipulador no y sin muchas pulgas y que no dudaba en el momento de tener que hacer lo que tuviese que hacer para cumplir sus objetivos y usar a, estos, a estas personas como si fueran completamente descartables. Eh, luego de Legends eh, ...a raíz de Legends, mejor dicho... Eh, ...surgió lo que es Suicide Squad volumen 1... ...o sea, su propia tira... ...que consistió en 66 números... ...y que corrió... ...de 1987 hasta 1992... ...y... Eh, ...vemos algunos personajes... ...bastante notables, como por ejemplo... ...el Capitán Boomerang o Deadshot... Eh, ...que por mucho tiempo Deadshot fue... ...el líder de hecho de este grupo... ...de supervillanos... ...y como dato de color... Eh, vemos la primera aparición en estos, en estos cómics de Barbara Gordon como Oracle eh, sirviendo como eh, un support, un, eh, asesorando al grupo eh, y ayudándolos luego de haber sido dejada en silla de ruedas por eh, el Joker, eh, así que es como la primera vez que la volvemos a ver y que la vemos como en ese resurgimiento. Es
2: genial como... Eh, me parece que es uno de los personajes... Eh, de, de, de ese estilo más, más icónicos, ¿no? De aquellas personas que están ahí en la base... Tirando toda la data y, y ayudando como al team. Eh, chistes que después vemos en, en, en las películas de Spider-Man... En, en Homecoming también, ¿no? Cuando Ned dice... Soy the, the, the guy in the chair. Sí. El pibe en la silla. Claro. Eh, pero, pero siempre, aparte, fíjate que hoy por hoy decís: soy Oracle y, y ya, si entende, si estás más o menos familiarizado con cómics, ya sabes de qué estás hablando. Eh, así que es como: mirad, mirad algo tan icónico de dónde sale o dónde hace una participación o, o dónde cumple un rol tan importante.
1: Sí, totalmente. Eh, y. Las historias de estos personajes, más allá de que los iban llevando a diferentes misiones de alto riesgo, eh, enfrentándose a todo tipo de enemigos, eh, también lo que ofrecían estos cómics, que era capaz diferente a otros, es que teníamos como una suerte de evaluaciones sobre sus estados mentales, como entrevistas en las que hablaban de su vida personal, de sus motivaciones, y que nos permitía conocer un poco más a este grupo de supervillanos. Eh, que bueno, estaban enviados también a. a Están puestos en situaciones extraordinarias, más allá de, eh, de su condición de supervillanos y también de esto que tienen, que es un grupo que no siempre tiene todos los patitos juntos, generalmente no los tienen. <risa> eh, pero bueno, también luego, eh, esta serie, como dijimos, duró 66 números, después fue cancelada y recién en el 2001 volvió. Eh, de la mano de Keith Griffin. Eh, y fue un poquito diferente. Más por el lado del humor negro. Eh, teníamos un nuevo nombre para este grupo. Era Task Force Omega. Yo prefiero Task Force X realmente. Pero bueno, Omega está bien. Más
0: fachero. Lo que tengo una X es un toque más fachero. Es como, más
1: misterioso. Eh, pero seguíamos también con Amanda Waller eh, Dando estas asignaciones al grupo. Eh, este es un personaje que lo nombro mucho porque es bastante importante. Es básicamente sinónimo de Suiza Squad eh, cuando uno piensa en este grupo. O sea, todo sostenido por la firme, por el firme puño, la firme mano de, de Amanda Waller. Eh, también estaban eh, Lex Luthor dando misiones a este grupo. Todo medio como raro capaz para quienes no están en los cómics diciendo... Mm, esto está medio... Pero eh, pasó medio sin pena ni gloria este, este periodo de el volumen 2 que vivió por solamente 12 issues, o sea, 12, eh, ¿cómo se diría? Eh, volúmenes me suena, pero no son volúmenes, es un poco menos. No sé,
0: sí, 12 volúmenes. Son los
1: tomitos chiquititos. Sí,
0: los tomitos de, de 24 páginas. Tomos, eh, claro. Que
1: no tienen tantas páginas, así que realmente fue un, un, un run bastante corto. Pero bueno, luego volvió Strander en el 2007, que parece ser como el salvador siempre de, de esta serie y el que la tiene capaz un poco más clara. Eh, y tuvimos algunas, eh, algunos enemigos, algunos arcos bastante copados. Por ejemplo, eh, la parte, de, el, todo el arco con Checkmate, eh, que nos muestra también la muerte o la muerte aparente de Rick Flag. Yo no sé si estoy muy spoileando a todos. Piensen que... La, lo que es el Escuadrón Suicida Tiene muchas versiones Y fue rebuteado un millón de veces Así que que sí, yo diga no que olvidate. Aparentemente se murió Pirulo No significa que pase lo mismo en ninguna película Ni en ninguna versión Y además, claro Es un cómic un toque maldito
0: También, porque Es medio como un fan favorite ¿No? Favorito de los fans A, a la gente le gusta el Escuadrón Suicida Ninguna tirada dura mucho Él año pasado, voy a decir 2019, 2020, disculpen mi cabeza de pandemia, perdió el control de los calendarios particularmente. <risas> una tirada increíble del Escuadrón Suicida, increíble, que presentó personajes nuevos, entre ellos una villana eh, argentina, eh, personajes de Atlantis, Quizás me pego un poquito más por mi fanatismo, por Aquaman, ¿no? Pero un equipo compuesto increíble, súper variopinto. Todo el mundo, no, las redes sociales, los fanáticos los cómics, las fanáticas. Nadie paraba de hablar de lo increíble que era el nuevo Swiss Squad. Bimbi, 12 números, cancelado. Y se lo pasaron a otro guionista. Decís, pero man, ¿está la web entera hablando de esto? La web, tengo 12.000 años. ¿Está todo el mundo hablando de este Swiss Squad? No... Tiene una relación amor-odio la editorial con, con este número. Entonces, eh, por más que les digamos que se mueran todos los personajes, mañana la rebotean de nuevo desde otro lado.
1: Sí, tal cual. Y hablando de reboots, justamente llegamos a uno de los grandes reboots de DC en general, eh, que fue cuando llegó a The New 52, eh, los nuevos 52, eh, que fue como un revamp en el 2011, un relanzamiento de las líneas enteras de cómics eh, de DC eh, o sea, prácticamente cancelaron todos los títulos existentes en ese momento y debutó con 52 por eso el nombre, nuevas series <ríe> el 11 de el, en el septiembre de 2011 y eh, parte de este reboot eh, fue justamente Suicide Squad eh, y fue un poquito polémico, ¿no? El que se encargó de escribir eh, fue Adam Glass, el arte estuvo a cargo de Federico Delocho, pero... Eh, habían algunos cambios en los personajes Capaz modernizados y capaz un poco Llevándolo a lo que es más mainstream Que no fueron bien recibidos Por ejemplo, marca la primera aparición De Harley Quinn como parte de este Escuadrón, como decíamos eh, Harley es un personaje que surgió De la serie animada y luego dio su salto A los cómics eh, debido a su popularidad Y en la serie animada, yo no sé si, si Lo recuerdan, si son tan viejos como yo Pero tenían su traje de Harley Quinn, claro. eh, que está completamente tapada de cuello a pie eh, así que en esta versión la vemos eh, capaz un poco más cercano a lo que después vimos con las películas con eh, una ropa un poquito más provocativa con un tono un poco diferente a cómo venía siendo este personaje y también vemos que cambian incluso su historia de origen eh, y hacen que en realidad eh, se haya vuelto quién es porque Joker la tiró. Ay, ha sido un poco parecido, un montón de sustancias químicas, un poco parecido a su propio origen, sacándole claro. en cierta parte su propia agencia, no, su propia como elección, eh, más siendo obligada o que es Harley Quinn por culpa claramente y solamente debido a The Joker. Entonces hubo algunas cosas que no gustaron a los fans también hubo un cambio en, en amanda waller que pasó de ser esta señora a ser una niña básicamente una, una, una persona mucho más joven mucho más atractiva más voluptuosa capaz lo que es más atractivo para el público general eh, perdiendo en gran parte eh, la razón de ser eh, de su diseño o sea ningún diseño es azaroso realmente eh, y llegó a tal punto que Ostrander, que es quien realmente había creado a Waller, escribió una editorial diciendo que estaba completamente en desacuerdo con esta nueva versión y que hacerla joven, esbelta, atractiva, realmente pierde todo ese... Peso visual Formidable, visualmente imponente Que tenía cuando él la creó Que realmente no va eh, en línea Con su idea original
2: Claro, porque la, la gracia de Amanda Waller Y esto también lo vamos a charlar después en las pelis O, o cuando hable de la nueva película Es que es alguien que parece super burócrata Y, y medio como Alguien que te podría estar atendiendo En algún establecimiento del estado pero puede manejar, manipular y ordenar y, y, y mandar con mucha autoridad y a veces con terror también eh, a este grupo de, de, de chabones y chabonas súper fuertes con poderes, villanos, con aviales, que ya han hecho de todo y que probablemente no le tengan miedo a nada, pero le tienen miedo a Amanda Waller. Eh, y esa siempre fue la, la gracia del personaje, no es que no lo podés generar con otro diseño, obviamente, porque podés, podés crear las mismas sensaciones. Sí, no. Es verdad. Pero bueno, sabemos lo que representa cada cosa y como decía Jess, el, los diseños de, 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 de todos los personajes no, no son casualidad, no son eh, pensados así nomás. Exacto.
0: A ver, es Angela Merkel, eh, Amanda Warner, <risa> ah, que, que, que aparece antes de que nosotros conozcamos la figura actual de Angela Merkel. Pero... Eh, eso es terrible, quería agregar como dato anecdótico espantoso, nunca olvidemos que en The New 52 quisieron hacer tan edges y cambiar y reformular todo que hicieron un personaje tan icónico, o para menos a mí tan icónico, como el, el ventrílocuo, este villano de Batman que tiene es un muñeco que se llama Scarface, que está controlado por un tipo grande, que en realidad lo que tiene es una crisis de la Edad Media o de la mediana edad, porque una crisis de la edad media es que se disfrazara al Señor de los Anillos, en todo caso, eh, y proyecta su imagen criminal en este muñeco. Bueno, en The New 52 cambiaron al hombre de 40 años por una mujer joven y al muñeco ventríloco por un robot que tenía vida propia. Es como, todos rompieron, todos rompieron en The New 52, pero eh, como bien dice acá Ostrender, le quitaron todo tipo de significado al personaje.
1: Sí, tal cual rompieron todo tanto que luego del final de News 52 hicieron otro relanzamiento eh, que se llamó DC Rebirth que iba a estar eh, iba a recuperar cosas del 2011 o sea, antes de, de New 52 y también iba a conservar algunas cosas también, pero poca fue como un reboot diciendo ah, lo queremos llevar a nuestros cómics por otro lado completamente diferente, que tengan más eh, desarrollo de los personajes eh, o sea, fue una forma de decir, ok, capaz la cagamos en algunos lugares, <risa> vamos a hacer esto de nuevo, eh, obviamente que de nuevo parte de ese reboot fue de Squad, como no podía ser de otra forma eh, Y se relanzó en el agosto de 2016 eh, Con lo que se llama el volumen 5 Y lo que tiene de particular eh, esta nueva serie O por lo menos lo que a mí más me llamó la atención cuando estaba investigando eh, Capaz por este, no sé si decirle odio Solamente que no me... No me Termina de cerrar la Liga de la Justicia, perdón. Pero es que tienen un enfrentamiento entre el Escuadrón Suicida y la Liga de la Justicia. Cuando Batman buchonea al resto del grupo y dice, y mira que yo amo a Batman, pero buchón nunca, eh, botonea que existe este grupo y el grupo dice, ¿cómo puede ser? Y van justamente a tratar de detenerlos y de terminar con este grupo. Entonces van a encontrar el grupo, van a encontrar de Amanda Waller y Amanda Waller dice, no mi ciela Y Obviamente que tira a su grupo para defenderse eh, a toda costa. Y lo que a mí me gustó es que llegan el momento en el que casi casi matan a Superman. Yo creo que mi problema con la Liga de la Justicia es Superman, chicos. O sea, lo voy a, lo voy a terminar de confesar y a decirlo abiertamente.
2: Upa. Perdón. Se puso chicos. picante. ¿Por puso picante porque, ¿qué te hizo el hombre de acero. ¿Qué te hizo el hijo de Krypton? ¿Qué te hizo Kal el? No
1: sé, para mí es demasiado americano. Pero eh, tenemos este enfrentamiento en el que Killer Frost termina prácticamente como absorbiendo toda su, su fuerza vital. Eh, prácticamente llega casi, casi, casi a matarlo eh, siempre es como que está cerca de casi, casi casi morir, pero no se muere eh, <risa> pero bueno, también esto marca la diferencia, ¿no? entre un grupo y el otro grupo que eh, Suicide Squad están súper dispuestos, listos eh, para agarrar y matar a quien sea mientras que la Liga de la Justicia eh, no va por ese lado, o sea generalmente no, no mata eh, básicamente, Claro. entonces ahí ya tenés una debilidad y una desventaja bastante notable en este grupo teníamos capaz a personajes que son más conocidos, porque si bien yo no estuve hablando mucho de la conformación de estos eh, de estos grupos, es porque la verdad que prácticamente todo el mundo pasó por el Suicide Squad. Eh, fueron eh, generalmente compuestos por una cantidad de personas, de personajes bastante grandes. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron completamente desechados. Eh, pero en este grupo capaz vemos a personajes que se acercan más a las versiones que ya vimos en la pantalla grande como obviamente de nuevo Amanda Waller, pero tenemos a Deadshot, a Rick Flag, tenemos a Harley Quinn, a Killer Croc, eh, Katana, Enchantress, eh, Captain Boomerang, tenemos más personajes que capaz nos suenan ya sea de la anterior peli o de la próxima o de alguna otra película de DC. Eh, así que se acerca un poco más a lo que ya estamos conociendo también porque bueno, capaz tiene relación con que es algo que salió en el 2016 cuando también todas estas películas empezaron a salir, de hecho eh, la primera película salió en el 2016 pero también esta serie lo que hace es introducir a uno de los más legendarios supervillanos que es el General Sod eh, así que también es una serie notable eh, por presentar a este, a este ser eh, que la realidad es que termina, o sea, con todo su arco, eh, termina demostrando que este grupo es mucho más violento que otros grupos, como ya dijimos, la Liga de la Justicia o Teen Titans. Eh, capaz diferenciándolo de otros cómics, inclusive dentro de DC. Eh, de hecho, tiene una cirugía en la que él mismo se remueve la bomba bastante gráfica. Todo desde su, desde su cráneo, o sea, por eso es, es bastante más violentar, de verdad. Eh, pero bueno, tuvo otros dos nuevos revivals. O sea, cada vez que hablamos y que marcamos esto, es otra vez el grupo reboteado y otra vez convocado con nuevos integrantes. Tuvimos uno en el 2020 eh, y luego tuvimos otro en marzo de 2021, eh, que es el actual, básicamente, y eh, lo que sí tiene, o sea, ya, ¿cuántos contamos? Como al menos mínimo siete, pero deben ser más. Sí. Deben ser, creo que hay casi nueve, no sé si diez, porque también en el medio de cada una de estas eh, como etapas que fuimos marcando, hay unas historias y tomos eh, únicos que salieron, eh, historias más cortas, o el grupo estuvo en otras historias, obviamente, participando, eh, y siempre son diferentes versiones, eh, diferentes ensambles eh, es algo que va cambiando todo el tiempo eh, lo que sí se mantiene es esto que es que es un grupo de perdedores eh, que no tienen nada que perder tampoco que van con todo que es súper violento eh, y que también tenemos la situación en la que no sabemos realmente quién del grupo va a sobrevivir y quién no eh, así que son todas cosas que capaz me llaman un poco más la atención y que me atrae un poco más que cuando me siento a ver una película digo bueno, este es el grupo puede ser que para el final de la película no todos sobrevivan eh, y es un poco lo que yo fui a buscar capaz eh, con la película del 2016 cuando lo presentaban en estos trailers eh, como este grupo de, de misfits eh, desastrosos aparte obviamente Harley Quinn porque nada, fan de este lado
0: Genia, total, sí, eh, el Switch Squad, si pensamos en lo que nos contaba ayer, ¿no? En cómo, cómo nos muestra a Sod o cómo nos da a Oráculo, es de nuevo, es muy meta lo que quiero decir, pero los mandan a hacer algunas cosas que son geniales sabiendo que los van a terminar matando, sabiendo que van a terminar cancelando la tira y reboteándolas de nuevo, pero en cada aparición que van teniendo terminan haciendo algo que te es relevante. Dejarnos a Amanda Warler, dejarnos a, a Oráculo y todo esto que comentamos Es también medio como el amigo bardero de la secundaria que lo mandabas a él a hacer el quilombo. Total, nadie esperaba nada más de él o sabían que lo iban a... ya estaban acostumbrados a que se mandara alguna macana y nunca les dejan explotar el potencial. Y yo creo que... Pasa lo mismo con la peli de 2016, que se están cumpliendo en este momento 5 años. Esta semana que estamos grabando este podcast, 5 años del estreno. Pareciera que fue ayer, más allá de la frase hecha, pero la verdad que es increíble que haya pasado tanto tiempo. Y una vez más, es un grupo, una peli, que tenía bastante como para redimir a las pelis de DC. Y sin embargo, terminó dejando una muy mala imagen ¿Qué pasó con, Su con Swiss Squad? Para no confundirla con The Swiss Squad, que es la nueva, porque eh, Hollywood no tiene idea qué hacer con los nombres de las películas más que confundir a la gente.
2: Bueno, pero si tuviste eh, Ram eh, Rambo, Rambo 2, eh, Rambo 3, en realidad no se llamaban así, y de repente tenés John Rambo, o sea, Rocky 1, eh, Rocky Normal, Balboa, como las 6, Rápido y Furioso, Too Fast, Too Furious, eh, Reto Tokio, y de Después, The Fast and the Furious. Bueno, es súper F9. Loco. O sea, no, no, no me F9 jodas. F9 directamente. Sí, F9, The Fate and the Furious. Eh, me parece que si, si vos no lo entendés, es tu problema. Me parece. P no pido, pido mil disculpas.
0: Digo. No, no, igual. Pido mil evalualo. disculpas. La, la última no, se va a llamar alt F4 directamente. Es súper sencillo de entender. Sí, sí, sí perdón, perdón. Por Error favor. mío. Con la peli de 2016. Bueno, la peli de 2016... Arranca en Man of Steel, en realidad, en Opa, mira. Sí, es, es un poco eh, previo su idea, porque cuando es en Man of Steel, la peli de Superman, que nace en realidad de una idea de David Goyer y eh, Christopher Nolan, la idea del de revival de Superman en el cine nace del final de la trilogía de de Nolan, de Batman, que también fue atravesada por un montón de líos, por todo lo que había sido en su momento el paro de guionistas y demás era traer a estos personajes desde como más bajados a tierra, pero todavía no tenían en mente un universo cinematográfico cuando Nolan y Goyer se abren un poco del asunto y Zack Snyder es contratado, el medio que introduce esta idea, esta cosa de bueno, y después presentemos a Batman, y después presentemos a la Mujer Maravilla, y vayamos formando el equipo, y hagamos la Liga de la Justicia y demás, y dicen, ok, pará, acá tenés una idea interesante. El tema es que cuando sale Superman, también muy pegadito sale Avengers. Y Marvel a esta altura ya la estaba rompiendo, además de ya haber presentado a Iron Man, Capitán América, eh, a esta altura que teníamos había pasado Thor, ya estaba como establecido. Para la primera Avengers el MCU ya estaba súper encaminado y los ejecutivos de Warner dijeron, che, paren. Esto es lo que tenemos que hacer Tenemos que apuntar para este lado ¿Qué hacemos? ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, apuremos a la Liga de la Justicia No, 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 para, para, para para, para. Eh, ellos hicieron todo un camino De la verdad enfrente. frente, ¿no? Marvel hizo todo un camino No, no pasa nada, no pasa nada Arranquemos por la Liga de la Justicia eh, Que ellos establezcan el universo Y después vamos viendo qué hacemos Logran transar más o menos En que Batman versus Superman sea lo que interconecte a este futuro universo y después llegue la Liga de la Justicia pero todos sabemos más o menos cómo funcionó eso lo que pasa es que en el medio también va llegando eh, Guardians of the Galaxy por el lado de Marvel y los ejecutivos de DC dijeron en eso es lo que nosotros necesitamos frescura, personajes que la gente tanto no conozca algo que podamos llegar a romper un poquito las reglas y hablándolo con Zack Snyder, que a esta altura sí era el, el, el ingeniero de este universo cohesionado que nunca terminó siendo, deciden contratar a David Ayer, que venía de... Hacer grandes películas realmente. Tanto, o sea, para mí David Ayer es, es un jugador muy importante porque funciona muy bien de director, a mi gusto, y muy bien de guionista. También particularmente de, de guionista nos había dado End of Watch, por ejemplo, que es la peli de, de Jake Gyllenhaal, que es Estos policías en la calle Muestra el lado oscuro, muestra la violencia Muestra lo que es la, la corrupción Lo había hecho primero con Día de Entrenamiento Con Denzel Washington y todo eso Que la verdad que es un peliculón Él ahí hace de guionista No de director, pero director también Había hecho cosas como Sabotage Fury, que era la película bélica Con... caramba Con, con Brad Pitt Todas películas que realmente muestran Cine de autor hasta cierto punto. Era una figurita codiciada en ese momento, particularmente de Hollywood. Y les pareció que era la persona ideal para tratar con este grupo de villanos. Entonces Ayer dice, ok, dale, de una, vamos a hacerlo. Y, paréntesis, también tiene Bright, David Ayer. Que me parece una vergüenza y una película de Netflix. Pero al margen, eh, lo ponen a escribir en esta peli, y lo ponen a laburar en la dirección también... Con un problema, que creo que esto de lo que menos se ha hablado cuando se habla de Suicide Squad, de la original. Le dieron seis semanas para escribir la película nada más. <risa> y tenía que contratar a los actores, es decir, hacer el casting antes de terminar el guión. O sea que nunca tuvo la chance, no solo de tomarse el tiempo para escribir un, un guión de una manera más tranquila, podríamos llegar a decir. Sino es que nunca tuvo la chance de, bueno, voy a escribir a este personaje pensando en tal actor o tal actriz, voy a darle una forma a, a, a esta plastilina muy teniendo en cuenta qué es lo que quiero que tal actor o tal actriz haga. Tuvo que hacer todo muy a las apuradas. Inclusive, las personas que primero fueron tenidas en cuenta para, para el Swiss Squad habían sido Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, con quien ya había trabajado más de una vez, Tom Hardy, por ejemplo. Dos actores que por la falta de tiempo, el corto aviso y demás. Algunos no querían. Eh, yo creo que jamás vamos a ver a Ryan Gosling en una película de superhéroes, eh, por más que me gustaría. Chen <risas> tenía la, la agenda ocupada, lo mismo Tom Hardy, pero dentro de toda la gente que quiso y no pudo, sí terminó cerrando con Will Smith y Margot Robbie. Dos actores que venían de una peli que la verdad que para mí es olvidable, que es Focus, creo que la recordamos más que nada porque se filmó parte acá en Argentina y mi país, mi país pero la peli es un desastre eh, pero que también en su justa medida eran caras muy fuertes para el póster de una peli no lo tenemos a Will Smith, mega estrella de toda la vida que además siempre está buscando ese proyecto que le logre ayudar a superar el hecho de que le dijo que no a Matrix pensando que era una boludez y después siempre trata de meterse en alguna peli de sci-fi o de cultura popular a ver si logra Llenar ese espacio que le dejó no ser nio pero también termina fracasando, ¿no? Como con Short Robot, como con esa de eh, M. Night Shyamalan de, de la nave espacial de madera, se me fue el nombre. Ah,
2: era algo de Earth, no sé cuánto. Final Earth, Before, Last Before Earth. Earth,
0: algo por ahí, sí. Gracias algo por la googleada <risa> vivo.
2: After Earth. After After Earth. After ahí Earth.
0: está. Ah, qué sí. pelotazo en contra. Era con, con el, el hijo, hijo. encima sí, el no. Un desastre. Ah, un desastre. Eh. Y Margot
2: Will Smith tiene más películas malas que buenas. Sí, sí pero,
1: pero es puro carisma. Sí. La
2: gente lo ah, ama. No, es el chabón más carismático de la historia. Y
1: recordamos más. solo las buenas.
0: Sí, es verdad. Bueno, entonces eso era como un gran punto a favor. Margot Robbie venía de transformarse en una revelación uh -huh. en eh, lo que fue el lobo de Wall Street. Siendo muy joven, comenzando sus veintitantos. Eh, entonces, ahí se habían asegurado algo lindo. Y después, cuando empiezan a rodar, se dan cuenta que el cast, ¿no? Con Cara de Levine, eh, el resto de esta crew, tenían algo bastante interesante. Habían generado muchísima química. Eh, se habían metido todos en lo que era. Una actuación bastante de método, ¿no? Tal vez lo que más nos resuena es a Jared Leto, que venía de ganar encima del Oscar por eh, Dallas Bayer Club. Entonces estaba súper picante. Y por más que es un tipo que ponele que también hace una cosa medio loca, una cosa muy buena, una cosa medio loca, una cosa muy buena, sabes que va a aportar algo a la película? sabes que algún tipo de locura va a ser Acá se pasó un poquito de loco, tal vez, y si recordamos sí. las anécdotas donde... Tan metido en el personaje, le mandaba a sus compañeros regalos como ratas muertas o condones y cosas por el estilo. Eh, ¿Mm? Pero, ¿Mm? Sí, sí, sí. no es
1: la mejor forma. No, para nada. Pero
0: bueno, el no lo estoy defendiendo, eh, para nada. Pero digo, el actor de Método tiene esas cosas. Y encima siempre sobre el fantasma, no estoy queriendo ser gracioso ni humorístico con esto, pero con el fantasma de Heath Ledger, en sentido figurado, que había dejado tal vez la mejor interpretación del guasón de la historia y que meterse en el papel de una manera tan metódica lo dejó con eh, la depresión que lo termina llevando al suicidio, o al menos así es como siempre se ha contado esta historia. Pero el cast uh -huh. era fuerte, teníamos a Viola Davis en el papel de, claro. de Amanda Waller, que me parece como un, un, el casting perfecto, sí. muy buena gente alrededor de todo esto que generaron un gran grupo y nos quedan las anécdotas también de cómo entre ellos se tatuaron la palabra squad, S-K-W-A para D, para hacerla más radical eh, es como que las historias del rodaje de Swiss Squad era como que se venía algo increíble el tema es que la gente de traje termina metiendo la mano empiezan a apurar un poco la película Empiezan a pedir algunos cambios Cambios que David Ayer logra resistir Logra bancar a fuerza de lógica No, mirá, yo lo que estoy queriendo hacer acá Es medio como día de entrenamiento Es un drama, es algo como lo que nos contaba Jess, que me pareció que me daba un pie perfecto Esta gente está rota Esta gente cuando vos la ves en el rol de villano Es decir, cuando la ves desde el lado del cómic donde el protagonista es el superhéroe, ves a esta persona haciendo algo malo. Y quizás ves algo de la redención o demás, pero lo ves como el papel de villano. Cuando lo ves en el escuadrón suicida, que es directamente un presidiario o presidiaria enviada a una misión que puede llegar a terminar a la muerte, te das cuenta que... Mmm, tienen sus motivos para ser malos, no los justifico, pero gente que, que está mal, que tiene problemas, que, uh -huh. que están castigadas por la vida o que tienen problemas psicológicos, creo que la expresión científica que usó Jess es que no tenían todos los patitos en fila, es <risa> gente que no está en pleno uso de sus facultades. Y da, ayer estaba intentando retratar eso, ¿no? Medio como el estrés postraumático de la eterna guerra entre los superhéroes y los supervillanos. El hecho de estar cumpliendo condena. Algo de eso queda en la peli de 2016 con lo no muy bien llevado, pero retratado al fin de. Eh, el personaje de Will Smith queriendo volver a ver a su hija. Eh, el personaje de El Diablo con todo lo que tenía que ver su, 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 su ascendencia latina y demás. Pero no termina llegando al corte final. ¿Por qué? En un momento este grupo que también se llevaba hace una aparición en la Comic Con de 2016. Justamente. Medio como de sorpresa. Y muestran un clip de la película. No era un tráiler, no era un teaser, era como un fragmentito de la película. Esto se filtra en muy mala calidad. Alguien lo filma con el peor celular que lo podía filmar y lo sube a la red. Y en Warner tienen un ataque de, En Warner no, ahí en Warner venden reportos, perdón. En Warner tienen un ataque de pánico y dicen, bueno, larguémoslo en HD esto, larguémoslo nosotros como si fuera una idea, fuera un plan nuestro desde el principio. Esto genera dos cosas. Primero, la gente con ese clip medio descontextualizado... No... A algunos le gusta, a otros no les gusta... No entienden el tono de la película... Y por otro lado, que esto se iba a ver reflejado en el futuro... Generó que DC se baje de las Comic Con... Por lo que fue el problema que terminó desencadenándose por esta filtración... Cuando la gente no reacciona del todo bien a este clip... Alguien dice, che, esto es un desastre... Tenemos que cambiar toda la película porque tiene que ser algo más parecido a eh, Guardians of the Galaxy. Tiene que ser un grupo loco, humorístico, unos granujas sinvergüenza que todo el mundo eh, ame. Y empiezan a hacer reshoots agregándole más chistes a la película. Cosa que Ayer intenta pelear, intenta pelear, intenta pelear, pero no le consigue. Entonces se hacen un montón de retomas agregándole particularmente chistes a la película. Y acá voy a meter una pequeña anécdota personal. Porque otra cosa que le agregan, y ustedes seguramente recordarán, le empiezan a agregar canciones a la película. Le empiezan a agregar canciones, canciones, canciones. David Ayer dijo... Y esto se puede conseguir en entrevistas y creo que hasta en sus redes sociales mi versión de la película no tiene un solo tema musical directamente. No tiene una canción con... El, está musicalizada, pero no tiene ningún tema musical. Cuando vamos a ver, para malditos nerds, la, la función de, de prensa, uh -huh. en esta primera media hora de la peli que van presentando a cada personaje y cada uno tiene un tema musical, casi como si tuviera un videoclip cada uno, yo que soy una persona que intenta siempre comportarse en el cine, no pude evitar que se me escapara un dale
1: <risa> Re indignado y, y, y todo el mundo se dio vuelta
0: y me miró <risa> no, 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 pero es el momento donde aparece, si no me equivoco si la memoria no me falla, aparece Harley Quinn y ponen un tema de, eh, de Eminem, que creo que era de Real Slim Shade, igual o algo, por, no eh, bueno era otra canción de Eminem pero no importa y pues también dale va, vamos a seguir con esto y la gente me miró todo el mundo pero nadie se indignó porque estábamos todos medios en la misma la peli iba a media hora y ya pintaba que iba a ser un accidente de tren.
2: encima ¿Cómo? perdón pero no, por favor. me acuerdo que hasta terminaron usando algunas canciones que eran del soundtrack de Guardians of the Galaxy fue como chicos sí Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Spirit in the Sky era como. Eh, ya fue. O sea, entendemos lo que están haciendo, pero es un poco obvio. Claro. Meter otra, otra canción. Hay cientos de miles de canciones en la historia. Eh, y estaba como esa onda forzada. Se notaba que. Esa es la palabra, Guillo. Eh, habían. Forzado. Era, había sido terminada por un focus group y no uno bien hecho. Claro,
0: claro, exactamente. Porque el director quería hacer algo, el estudio quería hacer otra cosa. Y todo eso terminó en la nada misma. Largan el tráiler que todos recordamos, yo voy a sostener que es un buen tráiler con Bohemian Rhapsody eh, sonando. Es de los
2: mejores trailers de, de la historia del, del cine más o menos, pero muy mentiroso,
0: obvio. Pero estaba muy bien hecho. Exactamente, y la gente reacciona tan bien al tráiler que eh, el estudio dice, vamos a darle al estudio que editó el tráiler... Para que edite la película. La película ya tenía un par de versiones. Eh, la del director. La de su cinematógrafo. La de sus editores. Pero dicen. Vamos a darle al estudio que editó el trailer. Que a la gente le gustó tanto. Que edite la película. Y el estudio que editaba trailers. Editaba trailers. No, no, no había editado jamás un largometraje. Obviamente toma la oportunidad. Y toma el dinero. No lo veo mal. No veo mal nunca aprovechar una nueva oportunidad laboral. Pero después vos ves la película y se nota que eh, hay tijera por todos lados, que las escenas se interconectan de una manera forzada, que la música es como si la revolearon de arriba de un edificio como si fuera un bombucha llena de pintura, viste y donde caía, caía. Era un quilombo realmente esa película. No tenía buen flow, no tenía buen ritmo, no estaba buena y al día de hoy se sigue sosteniendo que no era la película original y ahora voy a cerrar con eso. Pero no hay que olvidar tampoco que esto es un en, en parte lo que termina lastimando a todo lo que DC quiso construir, que después dijo, che, no hacemos más un universo cohesionado y, asterisco, ahora parece que lo van a hacer de nuevo, pero más allá de eso, eh, la recepción del público, o al menos la recepción de la taquilla... Fue buena. Swiss Squad hizo en su momento... O sea, en, en, en el momento del estreno... 746 millones de dólares. Casi, casi 747 millones de dólares... En todo el mundo. Que no es mala para una película de un cómic... Que no es Batman o Superman. No es primera línea. Y además impulsó muchísimo al personaje Harley Quinn, que ya era famoso, ya era conocido por la serie Batman del 92 y toda la bola ya era un, porcentaje, un, un personaje súper instalado pero la catapultó la catapultó. Por, eh, por esta peli tenemos la serie animada, que comenzó en la plataforma de streaming de eh, DC y ahora está en HBO Max, que es un serión realmente y es increíble. Y Kylie Cuoco como Harley Quinn quizás está hasta mejor que Margot Robbie. Margot Robbie se enamora del personaje y se transforma, no te digo en la dueña pero casi en la productora, porque eh, el resto de las pelis, la, la peli de Harley Quinn and the Birds of Prey, la produce ella la nueva de The Suicide Squad la produce ella también se casó con el personaje directamente. Harley Quinn se transforma por tres años consecutivos después del estreno de esta película en el disfraz de Hollywood... Eh, de Hollywood... De Halloween más vendido. Por tres años consecutivos, el disfraz de un personaje de una película que a la crítica no le gustó. Y la película no es buena. Y discúlpame vos, oyente, oh, eh, si, si, si te gustó. No estoy juzgando tus gustos. Pero objetivamente, la película no es buena. Y sin embargo logró tener un impacto luego del estreno de la película, Harley Quinn pasó a vender eh, por primera vez en la historia más cómics que Batman. Inclusive el Batman Day, que es una Festividad que se hace todos los años del año posterior a la película fue el Harley Quinn Day, y era como el logo de Batman Tachado y escrito por encima de Harley Quinn, porque explotó. Entonces, como las historietas, ¿no? Fue dejando cositas positivas en el de Escuadrón Suicida, pero en sí fue un desastre de organización. Y particularmente para el director, que al día de hoy, e inclusive hizo un comunicado en estos días. Su versión de la película dice: Existe, el, el, el IRCAT existe, es un drama, no es una película de acción, no es una comedia. Mi película era un drama Existe, echaron a los editores No me dejaron tener una decisión final En un momento hubo una posibilidad de secuela Pero yo me bajé Porque si no me van a dejar hacer mi peli Yo no tengo nada que hacer acá Le deseo el mayor de los éxitos A James Gunn Un James Gunn que en su momento Había sido despedido de Marvel Por unos tweets de varios años atrás Le, le pegaron un carpetazo no Unos eh, chistes que había hecho en Twitter Bien mal, no lo, lo recordamos no, no necesariamente lo estamos jugando acá, pero eh, eran unos comentarios bastante ofensivos, por más que él los hacía a modo de chiste, que yo creo que mínimo como Disney, si conoces el humor y conoces la filmografía, no te digo que se los festejas o se los perdonás, pero entendés de quién vienen, entendés el humor de la cabeza de James Gunn lo despiden, DC de en una de las pocas decisiones inteligentes que tuvo en su última década cinematográfica lo contrata y él dice, yo trabajo para vos, pero vos me dejás elegir la película y no se meten en una sola, de... no pueden elegir ni el color de los cordones de la zapatilla de uno de los personajes. Y desea accede y así tenemos The Suicide Squad que se está estrenando este 6 de agosto de 2021 y que nuestro queridísimo Guillermo Leoz pudo ver, las reacciones en la web son bastante interesantes y realmente, amigo, tengo muchísimas ganas de saber qué hizo este tan particular director con este tan particular grupo de personajes.
2: Lo que hizo es eh, la versión más sangrienta, eh, ridícula, loca, uh, punk y, y que se nos pudo ocurrir de Suicide Squad, el escuadrón suicida, y quizás una traslación de, de ese espíritu original de los cómics a, a la pantalla grande como, como tampoco lo iba a hacer siquiera, creo yo la, la versión original de David Ayer eh, que, como vos decías, si está esa idea o si está realmente dando vueltas, es como uy, no, sí, que el drama, que esto, que lo otro como a la Rambo 1 que es como un super drama de estrés postraumático de la guerra y después tiro lío y cosa golda en sus secuelas pero... Desde el minuto cero Que esta película Primero que destila eh, Onda, estilo, recursos eh, Visuales eh, y, es, y es irreverente No le importa absolutamente Nada No viene a quedar bien con nadie No, es un gran punto por cierto Porque hasta en las cosas criticables puedes encontrar eh, Algunas salvedades y algunas excusas De bueno, por lo menos le pega a todos por igual Pero... Me parece que es una película que aprovecha bastante bien el hecho de tener una calificación eh, para mayores de 16 años. Y el hecho de poder eh, putear, el hecho de poder tener eh, sangre por todos lados, gente descuartizada. Es una película extremadamente violenta. Eh, en general, utilizada eh, esa violencia con fines cómicos también, no es nada a ver, no es un porno de tortura no es una cuestión eh, violenta en otros términos la realidad es que cuando te lo pones a pensar es tan ridícula como Expendables en películas de acción pero trasladada a una película de superhéroes el espíritu es eso creo que mejor filmada que Expendables que la primera es una película que banco mucho, la segunda me pareció eh, con gente jugando con muñequitos de acción y la tercera ni la vi porque la verdad que me parece que ya no valía la pena. Pero eh, tiene ese espíritu. El espíritu de tengo un montón de personajes, los tengo que distribuir bien, le tengo que dar a cada uno su rato. Me parece que ya James Gunn acarrea mucha experiencia en ese aspecto. Incluso con menos personajes en, en Guardians of the Galaxy lo pudo hacer. Pero acá hay más y cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel. Y lo ejecutan a la, a, a la perfección también. Me parece que, que, que se destaca. El timing cómico de algunos de los actores y actrices es enorme. John Cena, yo sé que lo ves y parece ser la persona más cuadrada de la historia. Y vos decís, uy, norteamericano, grandote, blanco, WWE, o sea, lucha libre. Todo un background que decís... ¿Qué onda este chabón? ¿Qué, qué, ¿Qué va a venir a decir? ¿Va a decir America? Vamos y con una bandera por todo lado. Es un actorazo de comedia. Es un fenómeno. Ya por sí qué sé yo me, me, me cae medianamente bien y, su, y, y, y siempre me resulta gracioso. Ha estado en varias comedias de hecho eh, y, y siempre funciona muy bien. No, no es que se robe la película porque me parece que eso es lo lindo. Nadie se roba la película. Pero su timing me, me, Nunca me deja de sorprender La química que tiene con, con Idris Elba Es enorme En Bloodsport, eh, Idris Elba Peacemaker, él y, y cómo se van complementando Y también tienen una Es, es, es una rivalidad constante De quién es el más eh, Fachero del grupo Pero en el sentido de quién puede matar con más estilo Es, es Constantemente hay un show off <risas> en, Entre quién puede ser El, el, el más grosso De, de la banda eh, y entonces todas las dinámicas de los personajes son, son divinas King Shark, Nanawe también se chorea todo Querés abrazarlo, querés ser su amigo Encima le pone la voz Sylvester Stallone Es como, bueno Esta película también es ¿Quién es amigo o amiga de James Gunn y quiere hacer un cameo? tipo O sea, agarró el, el Whatsapp
0: Totalmente Y dijo,
2: bueno, vos adentro Che, ¿querés hacer la voz de este, Sylvester? Sí, dale, la pasamos re bien haciendo Guardians 2 bueno, venite a las 6 de la tarde un día al estudio, grabamos eh, Taika Waititi, quieres hacer un cameo? Sí, dale, pum, metelo ¿Estás, ¿Pero estoy en Marvel? No pasa nada, yo también, papu, venite Y así es toda la película, más o menos eh, ¿Qué es una película? A ver, no voy a spoilear nada Casi que no estoy diciendo siquiera su trama Prefiero que, que lo descubran y vamos a hablar de, de las bondades es una película que va ahí bien en el tiempo muchas veces eh, y, y no es confusa en eso. Lo deja muy claro con recursos visuales. Tiene un montón... Es súper creativa para, para que todo sea medio diagético, incluso cuando a veces no forma parte de la realidad. ¿Y a qué voy con esto? Todas las canciones que suenan en la película... De repente están sonando ahí en, 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 en la vida real, iba a decir. Pero bueno, donde están eh, sucediendo las acciones.
0: No están musicalizando la peli, sino que son música que está sonando en, dentro de, de esa situación. Es verdad,
2: pero el, el recurso es, eh, siempre es más o menos el mismo y nunca deja de ser efectivo, pero empieza a sonar como una canción. Dice, oh, mira qué copado, uy, qué buen montaje que hacen. Y de repente se escucha como si estuviera sonando en una radio. Y yo decía, ah, ok, está bien. Y lo hacen un montón de veces y, y siempre termina eh, quedando bien. Y así también con carteles de, bueno, eh, ocho horas antes, una semana después, tres semanas después, operación tal, vamos a rescatar a esto. Y todo aparece en pantalla con fuego, humo, sangre, etc. Eh, y la verdad que queda muy, muy bien. Eh, y, y me parece que es, es, es eso, es una película llena, llena de recursos. Que no es que solo James Gamm lo pueda hacer, pero me parece que hoy por hoy se está estableciendo ya con Guardians y esta. Como un director que bueno, se especializa en grupos, se especializa en tener estilo, en tener onda, en musicalizar bien. Y en tirarte como distintas maneras de filmar secuencias de acción. Hay una en particular, hay una pelea, que es un momentito, ¿eh? no dura mucho, pero... Lo filma a través del reflejo de un casco. Y vos decís, eh, mira qué lindos recursos. Mira mir, 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 qué lindos tacos y gambetas que está metiendo James Gunn ahí. Eh, después, a ver, ya mencionaba el, el, el humor y es algo muy presente en la película. Y no es que es el humor de una película de Marvel que quiere ser seria, pero le meten chistes. No es el mal humor metido del anterior. Es una película, es una comedia de acción, o sea, es constantemente están jodiendo, están tirando chistes. Hay un par de gags fantásticos con Polka dotman que, que me parece que termina teniendo un rol muy fundamental. Eh, el equipo principal, por así decirlo, es Ratcatcher 2, eh, Bloodsport, Peacemaker, Rick Flag, Harley Quinn, eh, Polka Dotman y Nanaue y King Shark. El, 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 el póster y en todo El equipo es más grande Obviamente, pero esos son los principales Ya habíamos hablado Bastante de Amanda Waller, que encima es de las pocas Cosas que había funcionado en la anterior, me parece Porque es Viola Davis y es, es Una reina, sí, pero Dios. Uh -huh. El miedo que te meta Amanda Waller en esta O sea, eh, me parece que le hicieron Conectar de otra manera Porque creo que no se animaron A hacer a una Amanda Waller que no le importe absolutamente nada y que mate a su madre incluso por la acción. por, por, por la misión. Sí. Y en esta película sí se ve eso. Se ve muy bien lo que representa el hecho de. che, acá tengo un maletín que lo puedo activar en cualquier momento y, y a ustedes les vuelo la cabeza, les exploto el cerebro. Si tengo ganas. Y, y, y cómo también manipula a cada una de estas personas para que vayan a hacer esa misión. Harley Quinn no tiene. No tiene ese protagonismo que me parece que tenía en la anterior y me parece que ahora se coloca a ella como como una integrante más. De nuevo, nadie tiene tanto más protagonismo que otro. Quizás sea Idris Elba el hilo conductor uh -huh. porque bueno, también es un personaje nuevo, lo quieren poner en una posición de, de, de liderar este grupo. Quizás, eh, si tenés que nombrar un protagonista, es él. Por supuesto que también es Harley, porque le van pasando cosas en simultáneo muy importantes. Pero no me parece que esté tan desbalanceado como eh, la, en, en otras películas. O, o, o que quede tan claro un rol de, de, de protagonistas. Eh, eh, no creo que sea la primera película de superhéroes. Porque, no, porque también Deadpool eh, se quedaba bastante claro que había sexo. Pero... La gente tiene sexo en esta película. Eh, no. Eh, tampoco es que. existe
1: la palabra prohibida.
2: Claro, viste, que parece que no sucede en, en el mundo de la película de superhéroes. Nadie la pone en, en, en la película de superhéroes. Es terrible, por, viste, no sé, es por arte de magia. Los trae la cigüeña lo, a los nenes y a la nena. Eh, pero acá queda bastante claro cuando, cuando hay eh, deseos sexuales en ese aspecto. Creo que lo único medianamente que no me gustó. Todo, pero que después hasta lo terminan de rescatar Es que todas las acciones Que de nuevo Ya a esta altura ni, ni, ni voy a decir Porque tampoco quedaba muy claro En, la, en, en todos los trailers O en, el, en la campaña promocional De qué trataba la película Sucede sí en una isla Ficticia Centroamericana, latinoamericana Latina Y te encontrás en un principio Con los mismos tropos y prejuicios De siempre esta isla estaba gobernada por la familia Herrera y ellos subieron al el poder en una... controlando la prensa y esto viste la, la típica el típico prejuicio y estereotipo de isla bananera latina gobernada por una cierta familia rica y nosotros somos Estados Unidos y ahora debemos hacer algo al respecto. Pero en realidad lo que había sucedido es que otro grupo también eh, militar hace como un golpe de Estado y ahora es an totalmente antiamericano. Y de nuevo también es como uh, bueno una junta militar digo con todo lo que ha sucedido y todos los antecedentes a nivel de dictaduras militares en Latinoamérica en general, en Sudamérica, en Centroamérica. Es un poco choto la verdad a esta altura, como, como se estereotipa ese tipo de personajes... Pero me parece... Me parece que si bien eso no deja de suceder... La película... James Gunn... Todo el equipo de guionistas también... Son bastante inteligentes... En después mostrar la otra cara de la moneda... En qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto... En abrazar todos los estereotipos... Ridiculizarlos también... Entonces no es que... está Me parece que la, la película deja claro que... Bueno, esto no es así... En, en la vida real y no ha sido así, y ha sido un estereotipo mal creado eh, en otras ocasiones, y acá tiene sus salvedades y medio que le pega para todos lados, y tira palos a, a quien sea y no se guarda nada. No digo que no va a chocar eso, porque al principio es como, uh, otra vez, estamos en esta, otra vez vamos a hacer esto. Eh, Ojalá que es lo que pase con, por ejemplo, la ahora el terreno del gaming con Far Cry 6. Pero viste esa sensación que te da Far Cry 6 cuando, decí, cuando ve los trailers y todo. Decí, ¿Qué van a hacer acá? Es lo mismo, pero me parece que después la terminan de alguna manera rescatando. Eh, por cierto, yo asumo que no hay distintas versiones para cada país de Latinoamérica o de habla hispana donde se va a dar esta película.
0: Hay muchas cosas
2: de argentinas. Eh... Argentinas
0: en ese sentido, si podés no spoilear, pero están, ¿hay un mate arriba de una mesa o están, está están bailando metaguacha? Son, son dos distintas. Eh,
2: hay personajes que vos decís, eh, ¿son argentinos? ¿No son argentinos? Se escucha un salí boludo, eh, che, <risa> esto, el otro, eh, que por cierto está bastante bien hecho, se ve que ahora 2021 Hollywood se dio cuenta, están poniendo a personas que realmente hablan español a ser personajes. Que son latinos, lo cual está bueno. Eh, 2021, felicitaciones. Han llegado. Pero. hay un personaje muy icónico de la cultura argentina. que aparece en forma de llavero. Me está... Es lo único que voy a decir. <risa> es lo único que voy a decir.
0: Ay, Guillermo, no me podés hacer esto en este momento, por favor. Quiero eh, Dibu. No. Eh no sé qué más Franchella. no no sé el no de dibu me, me marcó que tampoco estoy tan lejos me parece tu tono de voz cuando cuando lo veas me vas a decir Guillermo cómo
2: dijiste que no estabas tan lejos con dibu pero ahí vas a entender la conexión y por qué digo eh? ay dios eh, si querés después te lo digo idea? fuera del aire no lo quiero no 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 lo, no, no no
0: lo quiero me quiero sorprender uy quiero sorprender. bueno
2: te va a comer la curiosidad pero hay más de una cosa argentina, lo cual, insisto, me llamó la atención. Pero digo, para en este eh, estos dos segundos, entonces, ¿va a haber uno por cada eh, país de Latinoamérica o no? ¿O es simplemente el que tocó y había alguien? Cl claramente había personas argentinas laburando en esta película. Pero claramente. No, no, yo no tengo dudas.
0: Bueno, eh... perdón por, la, por meter la patita. Recordemos que Andy Muschietti está dirigiendo The Flash. Y está siendo interpretada como eh, lo que va a ser de nuevo la base de ahora sí un universo cohesionado, tal vez mejor claro. armadito. No te digo que por eso están las relaciones, las cosas argentinas, porque ellos quizás se hicieron amigos. Les compartió de...
1: un mate, un dulce de leche, dijeron, ya está, argentino. Claro.
0: Y una raíz argentina. <risas> Argentino. Hay una raíz en el universo de C. Eh, Argentina. Mira, si nos
2: guiamos por lo que ha sucedido con varias eh, películas de Marvel los directores o directoras de, de, de otras películas suelen visitar los sets para ver, bueno, ok, cómo conectamos estas historias, cómo hacemos la escena post créditos, eso se dio mucho todo en el camino a Endgame, ¿no? Los hermanos rusos colaborando en algunas cosas eh, Taika Waititi también visitando los sets de Guardians James Gunn, o sea, todo una, un aspecto colaborativo porque esos personajes a futuro se van a terminar conectando, ahora vamos a tener eh, una Thor Love and Thunder donde los Guardians van a estar, no sé si en Guardians 3 va a estar entonces eh, no sé si este es el caso pero puede ser que la conexión venga por Andy y Barba Muschietti en este caso así que, no sé no sé cómo pasó, pero pasó y me pareció muy copado y el, y el cine el, lo, lo festejó de esa manera para cerrar me pareció una película increíblemente entretenida me cagué de risa constantemente tiene gags muy buenos está filmada con un estilo... Genial, con unas coreografías muy bien pensadas, llena de recursos. Todos están muy bien. Realmente, salvo estas cuestiones de, de estereotipos y de prejuicios latinos que a sí mismo igual se, se critican, me cuesta encontrarle puntos decididamente flojos. No, no, es la, no es la mejor película de superior de la historia. Me parece que debe ser una de las más redondas de DC, que tampoco... Ha tenido tanta suerte un unánime en el cine. No es que no te puedan llegar a gustar. Digo, a mí, por ejemplo, la, eh, sin gustarme Zack Snyder, su versión de la Liga de la Justicia de cuatro horas me terminó gustando. Eh, y otras no han estado mal. Aquaman la pasé bárbaro, por ejemplo. Harley Quinn and Birds of Fray también me gustó mucho. Pero esta me parece que es de las mejores eh, lejos. Y se siente también con, con un estilo muy propio. eh No... Claramente, esta película no puede suceder. No, no, o sea, Marvel no puede hacer esta película. Lo hizo Fox con Deadpool. Y así todo esta me parece que tiene. Me parece que van de la mano en algunas cosas: en el uso de la violencia, en cómo va y viene el, en el tiempo a nivel narrativo, en, en, en muchas cosas. Pero hasta esta se siente un poco más eh, sucia por así decirlo, claro. creo yo. Eh, y, y que tiene que ver con un grupo de personajes que, que bueno, encima van van progresando, cada uno tiene... Te, te cuenta la historia de cada uno muy rápido y de manera muy efectiva y sin que te canses y hasta con momentos emotivos, me parece que tiene un montón de climas también, pero incluso cuando los hace emotivos nunca termina de ser algo medio cringe o, o desubicado. Eh, no tengo más... Eh, digo, solamente tengo unas cosas para decir de Suicide Squad. Y, y, y de James Gunn también. No sé qué va a pasar con esta con esta franquicia, con estos personajes. La verdad es que la escena post-créditos deja la posibilidad abierta de que regresen muchas cosas y muchos personajes. Ya lo voy a decir, no conecta, o por lo menos no aparentemente, porque si la afino todo conecta, no sé si conecta con un universo de DC en general. O sea, no se hace una referencia a Batman y a Superman, etcétera, Pero sí claro. al escuadrón suicida, lo que pasa con ellos y lo, lo que puede suceder a futuro y quienes pueden regresar o no. Así que en ese caso estoy intrigado. Digo, ¿va a ser la próxima él? ¿Van a aparecer en otro, en otro evento más grande? ¿Alguien tomará las riendas y hará el mismo estilo de película? Pero no será James Gunn, que, como ya habíamos eh, eh, contado, digo por, por, por su, su inconveniente con Disney. Fue a hacer Suicide Squad, pero de nuevo después lo agarra Disney, entonces va a hacer Guardians 3, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa exactamente. Eh, pero pero yo creo que... Eh, ah, porque encima, perdón, eh, va, va, va a tener un spin-off Peacemaker, va a tener una serie propia. Sí, correcto. De HBO Max. Te, te iba a agregar, eh, Así que quizás ese es el regreso y no hay película. Digo, en ese caso, el, el personaje va a volver y... No sé si... Ojo, no tengo idea si es eh, precuela o
0: secuela también. Eso hay que ver. Lo interesante de ese spin-off, Guillo, es que si la hacen bien... Y yo como fan de DC eh, lo digo esto tocando madera y sin querer ofender a nadie. Si la hacen bien en HBO Max, pueden empezar despacito su propia versión de series a la Disney+. Plus. También. Totalmente. Eligiendo bien los personajes, eligiendo sí. bien las historias a contar... Que es
2: una lástima porque antes de, 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 de que Marvel también saque las suyas, de ese ya venía con muy buena serie. Digo, Doom uh -huh. Patrol está genial. Sí. sí. No me refiero al, a la Rovers, que me, me encanta. Tuvo sus momentos. Si, si les gusta, me parece que tuvo sus momentos. Hoy por hoy veo algunas secuencias y digo, che, son los Power Rangers. Me digo que no da... Eh, Para las primeras
1: temporadas estuvo muy bien. Obvio, obvio,
2: porque era una novedad y porque encima se iban conectando. Uh -huh. Pero me parece que hoy por hoy la vara se subió tanto. O sea, ves Loki, ves Falcon and the Winter Soldier, WandaVision. Sí. Y dices, ok, chicos, estas secuencias. Incluso ves Titans, ves Doom Patrol también, ves hasta, no sé, Umbrella Academy. Que no, no estoy diciendo que en el mundo de DC pero digo, ya se subió un estándar de calidad muy grande. Entiendo que igual son series de veintipico de capítulos por temporada, no se puede pedir lo mismo. Pero bueno, me parece que DC venía con buenas series. Titans, algunas temporadas mejores que otras. Pero eh, quizás ahora empiezan a pensar más en algo de, más, más elaborado. Y con mejor presupuesto en, en HBO Max. Mm. Eh, pero, pero el camino está ahí. Para seguirlo con series, quizás de cada uno. O para que haya una nueva película. La recomiendo muchísimo. Vayan a verla. No vayan con el, el prejuicio del la, de la anterior. Obvio, esto es algo totalmente diferente. Es muy gracioso porque la película encima... Ya entiende que... Ya sabe que es, que es el Suicide Squad. O sea, te lo explican en dos minutos. No, por suerte no pierde tiempo en explicar giradas. Eh, incluso si, si el concepto de... Esta gente ha sido villana... Ha hecho mal, malas cosas... Nosotros ahora le damos la oportunidad de reimirse... Pero es en 30 segundos Amanda Waller... Mirándote con cara de nada... Y mala onda... Y explicándotelo, explicándoselo a otro personaje... Eh, y, y, y funciona muy bien, funciona muy bien, me parece que no te toma por, por Por salame la película, no te hace perder el tiempo, incluso cuando dura bastante, pero, pero bueno, mi, mi, mi recomendación total. Y después me cuentan si agarrar, bueno, es, es medio difícil no darse cuenta de la referencia argentina y medio difícil no verla, eh, pero después me dicen qué les pareció eso. Ahora me
1: intriga un montón, necesito saber cuál es.
2: Si es Igual estoy seguro que en internet ya alguien lo habrá dicho y alguien va no
1: tan no, no, pobre.
2: Así que bueno, yo no se los voy a
1: apoyar. Otra decime persona que, quizás.
0: Decime que King Shark se come un alfajor dieguito y me vuelvo loco. No no pará, pará, pará no flashees tanto ojo.
1: Un tarrausti.
2: No quiero decir nada. No sé no, no, no quiero decir nada. No es comestible, oh. no es comestible. Ok, no,
0: dejémoslo, ahí, dejámosla ahí, dejámosla ahí. Sí. Eh, lo único que quería agregar, solo porque me lo acordé y porque acaba de pasar y porque es un detalle que puede llegar a ser interesante, recordemos que HBO Max, me corrijo a mí mismo inclusive, quizá no vaya por el lado de las series, más allá de que Peacemaker va a tener su serie, pero parece que todas las pelis que están trabajando como... Eh, Bad Girl y como Lobo, por ejemplo, hmm. van a ser pelis exclusivas de HBO Max y no necesariamente del cine. Ah, mira. Entonces tengan esta cosa que es... Bueno, que es medio de los Disney Plus también. Es una serie con un alto valor de producción. Uh -huh. E inclusive se acaba de... No se confirmó. Se comentó, falta la confirmación, que Cholo Maridueña, eh, quien hace de Miguel en Cobra Kai, sí. estaría negociando para interpretar a Blue Beetle en la película de HBO Max de Blue Beetle. Y si no leyeron eh, al último Blue Beetle, Cholo Maridueña es como que nació para este papel. My es literalmente el papel que hace Cobra Kai, pero con un parásito alienígena clavado en la nuca. Así que es un casting que me encantaría que se dé. Y me encantaría seguir con este podcast, pero ahora los tenemos que dejar. Igual saben que tienen todos los demás para escuchar. Gracias por hacerlo como siempre y gracias por acompañarnos todas las noches de lunes a viernes de 11 y media a 12 de la noche, con repetición los sábados y domingos de 7 de la mañana a 8 de la mañana en nuestro programa NIP. Habiendo dicho todo esto, espero que hayan disfrutado nuestra compañía una vez más. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias, Guillermo Leos. Gracias, Jess Rod. Este es el Escuadrón Suicida de Malditos NIP, trayéndoles el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. mi nombre es Ripi les deseo un gran resto del día, no importa cuando estén escuchando esto, y nos escuchamos en el próximo episodio. Digan chao chicos, chao, chao, chao. Contanos Guillo, quiero ese cosito. Quiero
2: saber. Chao. <risa> Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds.
1: Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.